0: Многие как бы в детстве мальчишки же катаются. Сначала машинки по коврику, потом там, катаются на педальных машинках. Что делать дальше? У нас такой же самый был вопрос, куда идти дальше. Ну, тип, что, что делать? Вот хотим в картинг. Ты же не придешь, так не скажешь на соревнования, дайте картинг. Ну вот мы начали потихонечку с любительского картинга. Потом мы попали, нас заметили, предложили детско-юношеский клуб «Даугмала». У них есть картинговое отделение тоже, кружок. Нас пригласили туда, дали даже бесплатно технику, и там вот мы начали пробовать. Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йофа, И, как всегда, мы благодарим всех, кто нас слушает, кто нас подписывается. Спасибо вам огромное. Вы слушаете наши подкасты и на Google, и в Apple, и также на Spotify, и на нашем родном, любимом сайте lr4.lv. Смотрите нас на YouTube. Спасибо вам за это огромное. Спасибо, что подписываетесь, что предлагаете свои темы. И сегодня у меня в студии шлем, очки и перчатки. Я полностью экипирована, потому что мы сейчас погоним. Тема нашей сегодняшней программы «Я несовершеннолетний водитель». И я рада представить. У нас сегодня в гостях Даниэль Унгурс. Даня, привет.
2: Всем, всем привет, всем привет.
1: Дане 15 лет, и он уже водитель со стажем, с очень большим стажем. И Даня сегодня не один. Он пилот, а его папа механик. И также папа Андрей Унгурс сегодня тоже с нами. Привет.
0: Привет, привет, здравствуйте всем.
1: Мы сегодня вам расскажу, расскажем, что нужно делать для того, чтобы водить, и не просто водить, а гонять по полной программе в свои 15 лет и делать это совершенно законно. Даня, у тебя все началось с хоккея, по нашим сведениям. Вот хотелось бы узнать, во сколько, как, что случилось, кто тебя поставил на коньки?
2: Ну, началось с того, что, насколько я помню, с 4 лет, когда меня папа отвез на мою первую тренировку хоккея. Я помню то, что я там только учился кататься на коньках и, если честно, делал всякие глупости – Я как бы особо за шайбой не следил, я просто, можно сказать, катался на коньках и там, ну, ну, глупости всякие делал и вот, и так далее, и так далее. И вот, и в итоге я побывал в хоккее на соревнованиях два раза. Оба раза было в Талсе. И, ну, там особо, не особо успехов все увенчалось, так как это все же было, это все же было, я понял, что это не мое все-таки хоккей.
1: И ты все это понял еще до школы, я так понимаю, тебе исполнилось да, плюс-минус да. только 6 лет, и ты да. с Коньков пересел за руль. Как это произошло?
2: Да. А, все началось с картинга. Мне тогда было 9 лет, да, мне было 9 лет, мне купили мой первый картинг, и я выехал тогда на трассу в Спортокомбекс 333 в уже которая находится. Моя первая поездка закончилась небольшой такой аварией. Меня влетел один картинг. Вот, и помню, что я тогда боялся ехать. Но потом как-то страх, э, страха уже не было. И мне все больше нравилось и нравилось, что я еду на этом картинге. Вот, нравилось, нравилось, нравилось.
1: Ты почувствовал драйв, ты почувствовал скорость. Да, я и почувствовал скорость. И начал получать это... от этого удовольствие. Очень, но, да, огромное. видимо, папа это предвкушал, когда покупал тебе машину первую твою. Да,
0: да папа? Да, Ну так, да, было. Он еще начал, было понятно, что он к этому придет, когда он еще совсем маленький, был на той машине по квартире ездил, который ногами отталкивается. И с этого было уже понятно, куда это все идет.
1: Вот, папа, давайте не будем скромничать, перечислите, пожалуйста, все титулы, которые на сегодняшний день имеет Даньк.
0: Есть такая дисциплина, как миникары В них он был вице-чемпион Латвии Кариоли тоже такая дисциплина, довольно интересная Это, как бы так сказать, двиг... гонки без двигателей Это с горки спускаются, но как машинка такая маленькая Там тоже Можно вице
2: сказать, сказать бафлей только
0: летом Да, именно так И вот в, последнем году, в этом году ну, вице-чемпион в картинге, так называемом народном классе ТК, он называется в сеньорах, ну вот боролся до последнего за чемпионство, но, увы, второе место остался Ну, это такие основные, которые там, не считая всяких мелочей остальных, там, потому что участвует он в сим-рейсинге, тоже там куча В банки. Да, виртуальные банки. Да.
1: Виртуальные гонки. Но ну, помимо всего прочего, я так понимаю, что... Да, ну вот как говорят вообще, на первую, мужчину, э, на первую машину мужчина должен заработать сам. Э, но когда тебе еще было не так много лет, да, э, ты смог заработать ее любовью родителей и, наверное, может да. быть, хорошим поведением, да, и вот этой своей увлеченностью и... Ты сел за руль настоящего автомобиля да, и именно, умеешь да. его водить.
2: Да, с 9 лет начал как раз таки вот. Вот с 9 лет начал, вот потом пошло это все.
1: Папа, у меня вопрос к вам. Ребенку 9 лет. Как это было?
0: Не, ну было, конечно, немножко страшно, но ничего, показал показал, как, что, чего на закрытой территории. Мы пробовали вперед-назад. Ну, и как-то так пошло. Причем при всем при этом он буквально через полгода уже в любительских соревнованиях э, участвовал уже. На время, может, на, был, время. на время.
1: А рост помните, какой у тебя был тогда?
2: Метр там 51-2, что-то такое. Подушки, куртки, все. Подушки, да, строится. Да, до педали еле дотягивался, так что, да.
1: Было весело. А что ты вот, ты папу упросил или папа сказал, давай, сынок, попробуй? Чья это была идея?
2: Я вот сейчас вспоминаю, и, по-моему, это все вот раз-таки вот папа предложил, и я такой,
0: да, поехали, я хочу папа попробовать. Предложи... Папа предложил, а сын согласился. Да, именно.
1: Маму, я так понимаю, не спрашивали. Ну,
2: спрашивали, на самом деле. Она нас поддерживает. Вот, прям очень сильно.
1: Ну, это круто. вообще, как мама реагировала? Ну, вот Посадить ребенка за руль. Я, мама, я не знаю, насколько я спокойно смогу отнестись к тому, если папа нашего сына решит в 9 лет посадить за руль. Честно на закрытой территории даже, пускай безопасно это все будет.
2: Ну, так как мама, я думаю, что знала, куда я иду, я думаю, что у нас 100% было только за.
1: Ох, отчаянные ребята сегодня у нас в гостях, и продолжаем. Вот э, ты вкусил дух э, вот этого удовольствия от вождения автомобиля с самого начала, да? Но... Э, За этот период времени сколько уже плюс-минус получается? Ты больше пяти лет этим серьезно занимаешься. Сколько у тебя было машин?
2: А, ну, у меня я ехал на, по факту, трех машин. Могу даже перечислить, какие. Это был первый, вот вот, на, на который я и сейчас еду. И вообще, вот, с которой я начинал, это был Volkswagen Golf третий. Это вот. И еще на Volvo S60, но уже на спортивной, там, на каркасе, там вот, вот, вот это вот все. Вот. И еще какая-то была, по-моему, та же, вроде, самая Volvo, а после немножечко там другая немножечко Volvo.
0: Это тоже 60-ка.
1: Папа, это все, естественно, такое недешевое удовольствие.
0: Ну, ну, да, да, да. Автоспорт никогда не был дешевым. Не дешевле, чем хоккей, однозначно. <смех> огромные деньги. Это просто
2: огромные деньги.
1: То есть вы зарабатываете и вкладываете. Зарабатываете и вкладываете. Mm.
0: А... Отчасти, так и... Отчасти так и происходит, но слава богу не без добрых людей, которые нас поддерживают.
1: А отдача.
0: <смех> адреналин.
1: <смех> Только фофан, да, адреналин удовольствие
2: удовольствие самое главное. Самое главное получать удовольствие, это самое главное. Проиграл, выиграл, приехал, не доехал, главное получить удовольствие, и вот и
0: все. Ну да. и плюс все движение, когда происходит соревнование, <как> это ну, не описать, сколько ты получаешь эмоций, это просто супер.
1: А сколько вообще ребят у нас в Латвии занимается вот этим видом спорта? Я думаю, что не так много людей себе могут это позволить своим детям.
2: Последнее время, на самом деле, народу достаточно. В моем даже возрасте, когда вот даже начинали 9 лет, достаточно подростков таких, достаточно реально, многовато.
1: Мешают, <свесить> да?
2: <свесить> да, мешают, мешают. Но не, на самом деле тоже молодцы. Я очень горжусь этими людьми, их родителями и так далее. Прям молодцы.
0: В Англи... принципе, если взять так, ну, где-то с 6 лет до 15, то я думаю, что человек 50 в общей сложности наберется, кто картингом едет. едет в картинге.
1: И вот картинг, мини-кары, автомобиль, какими средствами передвижения ты ну, еще владеешь?
2: Конечно, вот это вот машина. А, кстати, еще такой был один момент у меня, я, у меня, мне в, по-моему, 8 лет или в 7 подарили мой первый мопед. И вот я помню, что я все время по дворику им, по им ему раздавал, катался, и мне тоже так нравилось. Но потом вот так вот разонравилось, и вот так все получилось. А так, а так только вот машина, картинг, ну и в принципе, как бы, вроде бы как и все.
1: А вот. сложно? Они все отличаются?
2: По управля... Именно поуправлять, по поведению. Вот это все, да, отличаются. Причем очень сильно. Э, в картинге, так как вес э, очень мало, там буквально 160 килограмм, то машина уже большая, она уже тонну весит, и, ну, сложнее управлять.
1: Пап. Папа Андрей, вы же механик, да. вам все это надо чинить, ремонтировать. Да?
0: Именно, так. Именно так.
1: И как часто да. приходится автомобили для вашего юного спортсмена ремонтировать?
0: Ну, автомобиль, слава богу, не так много, поскольку он ездит в соревнованиях, которые без общего старта на время, там, не так сложно его разбить или поломать и так далее. А в картинге, в принципе, работы много, особенно во время соревнований, когда нужно после... Каждого заезда настраивать, искать какие-то настройки, чтобы он шел лучше и лучше, улучшать время. Там есть над чем попотеть. И после того, как, скажем, нагон как ты проводишь где-то в среднем, получается, три дня, четверг, пятница и суббота, в воскресенье ты приезжаешь домой просто как выжатый лимон, и в понедельник очень трудно начать работать, потому что энергии отдана очень много.
1: Как часто у вас соревнования проходят? В этом году, в связи со
0: всей ситуацией, вместо шести этапов было три. Ну, так, в среднем, в принципе, шесть этапов э на картинге получается за сезон. Но это без тренировок. Еще плюс, когда нет соревнований, уже ранней весной, как только сухо, уже происходят тренировки. Ну, и в конце сезона тоже уже, как бы, начинаешь к следующему сезону готовиться и тоже начинаешь тренироваться, пока это возможно, пока сухо.
1: И как твои тренировочные дни проходят, во сколько они начинаются, во сколько начинаешь гонять, во сколько заканчиваешь.
2: Начинаю обычно, лучше всего начать, конечно, утром, хотя бы вот в 11 часов начинаю. И, в принципе, до самого желательно вечера едем, катаемся, настраиваем, смотрим, что, как. И все как бы...
1: А сколько раз в неделю? Довольно-таки не так
2: часто, потому что у нас такая техника капризная, довольно-таки ненадежная, поэтому мы так, ну, мы так, раз в месяц можем вот покататься, вот.
1: Слушай, раз в месяц, и, тем не менее тебе это позволило завоевать те титулы, которые папа ранее озвучил, да? да? да. А и, вот о чем ты мечтаешь именно с технической точки зрения? Вот какую бы машину ты хотел, какой бы агрегат, я не знаю, там, Какие вещи тебе нужны, и вот сколько раз в месяц ты хотел бы реально посвящать этому время? Там, в летний Если... период, например, когда тебе не надо учиться.
2: Вот. вот у меня такая есть большая довольно-таки мечта. Поехать в ралли. Есть такая дисциплина ралли. Купить спортивную машину Mitsubishi Evolution и покататься в ралли. Вот посмотреть, что это такое. И, естественно, больше тренироваться, как бы развиваться над собой. Но также про учёбу тоже, тоже не надо забывать.
1: Это привет учителям ты передал, да? Что все да, в порядке. Да, Учиться да, ты да, планируешь? Да, да. Что думает папа по этому поводу? Ну, Формулу-1 мы не
0: собираемся, это точно, это космос просто какой-то. Ну, я считаю, что все, все это движение даже больше... Для того, чтобы он сам у самого у него было общение. Это очень много новых знакомых, которые, возможно, ему в дальнейшем и в жизни пригодится И, конечно же, то, что он умеет управлять автомобилем, это тоже не последний фактор, который в жизни может пригодиться. Можно и хорошую профессию, связанную с этим, найти там, и инструктором, и, и или же тем же самым каким-то инженером, тем более, что Даниэлу скажем так, может быть, не очень нравится крутить гайки, да, но он очень много работает с телеметрией, с временами больше такой по электронной части, скажем так. Я думаю, что в жизни ему это лишним точно не будет.
1: То есть помимо того, что он возит, он еще не только водит, он еще и разбирается в том агрегате, который он водит, правильно? Да?
0: Да, ну, в принципе так.
1: Разобрать и собрать сможешь?
0: Нет, точно нет. С папой вместе с папой. Это папа. Ну вместе с папой да, но больше С папой да,
1: вот сам один. Слушай, это уже круто.
0: То, что у нас, ну, стоит такой специальный компьютер у нас на картинге, и он во время соревнований может видеть свои траектории, времена, и то есть он ему нравится после гонки, после заезда больше с этой информацией поработать. Где он сделал, проанализировать. именно именно
1: То да. есть ты... И как давно ты уже сразу начал включать э, свою голову на анализ того, как ты проехал?
2: Это началось все как раз-таки вот, вот с вот этого вот, то, что я сейчас показываю, с электронных гонках. Это началось, когда мне вот было вот 13 лет, когда я анализировал каждую свою вообще движение, движение рулем, движение педалями, вот тогда это вот началось.
1: Это лишнее доказательство тому, что на самом деле вождение автомобиля может быть очень серьезным, таким трудом, да. Тут и аналитику включаешь, и внимание. Тут включается очень много вещей и факторов, да. И если человек, который едет по дороге, он должен быть мобилизованной, адекватно воспринимать, что происходит во вокруг, анализировать э, поведение других участников движения, чтобы адекватно, соответственно, реагировать, да. то э, тут э, с одной стороны тоже идет анализ, но с другой стороны адреналин про который вы уже сказали. Ты же хочешь приехать первым, тем более, что у тебя есть табло, на котором ты видишь, с какой скоростью ты едешь, сколько тебе там плюс-минус <с -минус> надо еще добавить. Да, вот как ты владеешь своими эмоциями во время соревнований?
2: Ну, это, естественно, страшно, <с -минус> очень страшно, это самое первое. Но очень кайфово. Я прям с этого кайфую очень сильно.
1: Папа, какие установки вы давали своему сыну и даете?
0: Ему-то всегда говоришь перед стартом аккуратненько, поберегись, там не надо не сделать никаких аварий и так далее. Но он, конечно, когда стартует, уже видит все это по-другому. И я скажу честно, гораздо сложнее смотреть на это со стороны. Бывало так, что некоторые круги или там пару кругов до финиша, когда он идет в первой тройке, я просто... Старался отвернуться и не видеть, что происходит. для это очень тяжело.
1: Ох, вот давайте рассказывайте, почему тяжело. Подготовьте других родителей, которые хотят отдать в этот вид спорта своих детей.
2: Ну, во-первых, это, естественно, то, сколько ты вкладываешь. Во-вторых, это как бы... За само как бы вот то, что вот не попадешь и ты в АВАР либо что-то вот такое на такой высокой скорости, все же 80-100 км/ч в, в поворотах, это, ну, не шутки. И как бы зона безопасности там, ну, да, есть, но, но не прям такие высокие. То есть как бы вот, и скорее больше всего из-за этого.
1: Папа, когда у, у ну, вас замирает так, сердце, да?
0: Даже по статистике, наверное, если взять автоспорт, насколько он не скоростной был, но ну, не столько травмоопасный. сейчас довольно все работает на безопасность, то есть, ну, и защита ребер есть и так далее. Очень редко бывают большие крэши когда, ну, реально можно разбиться, но они бывают, да. Но, конечно, ты за это все время переживаешь. В первую очередь за это, а в вторую очередь уже за результат. Ну, как-то так.
1: Но аварии, тем не менее, в этом виде спорта бывают, и это не редкость. И ты начал как раз с того, что первый твой заезд закончился небольшой, да, меня... но аварии.
2: Небольшой, да, да, но аварии. Ну, маленькая такой, но все же.
1: Сколько вообще аварий было за твою спортивную Ну, жизнь? самая такая, можно
2: сказать, жесткая... Это было как раз вот совсем недавно, вот на последней, гон на последней моей гонке в картинге, когда я боролся за чемпионство, я решил влететь, как бы, можно сказать, в картик. Ну, как это реально как бы так и смотрел, что я, можно сказать, просто влетел в картинг. И в итоге я подлетел так неплохо, так высоко достаточно.
1: И То в итоге
2: есть... вот... Да. Ну, скорее, больше, да, вот так, скорее, больше. не вот так, скорее, вот так именно вот так у меня зад по, по факту вот так приподнялся, и вот я улетел просто вот в траву, можно сказать.
0: Это, в принципе,
2: там... единственная жесткая авария, которая вот у меня
0: вот, в моей карьере была.
1: Там получается,
0: то, что, там получается, что у картинга открытые колеса, не как у машины в крыльях, да, и он наехал своим передним на заднее колесо лидера, и за счет этого его как бы подкинуло вверх. Но да, из-за этого не было, не получился результат, и плюс погнутое шасси, и слава богу, что Данил вообще тогда до финиша доехал, там все было криво-косо, ему было очень тяжело ехать, но он молодец, что он боролся до конца, не, не плюнул, не вылез, там, не, не разобиделся и так далее. Он, вот что есть у него, вот что он борется всегда до конца.
1: Характер. Наверное, в папу или в маму. А мама тоже на соревнования ездит? У нее тоже сердце там заходится? Или она остается дома?
2: Она остается, она, можно сказать, остается в машине. Она с нами тоже едет, когда она выходная, когда у нее работы нету, она тоже с нами едет, но гонки она так. Но особо не смотрит, она в машине все это время сидит.
1: Слушайте, чтобы... но это все равно травмы, в том числе и водителя, да? В том числе и пилота. Да. Вот, ну, какие-то случаи были на трассах, в соревнованиях, когда, ну, тебя, может быть, они тронули, чужие аварии жесткие. О чем Но... надо обязательно все равно знать людям, которые садятся за руль и которые ну вот хотят заниматься этим видом спорта?
2: Сначала надо, во-первых, самое главное, я считаю, проехать просто спокойненько, не спеша, первый круг, свой самый первый круг, проехать спокойненько, не спеша. Это самое главное. А вот, допустим, если ты перед собой видишь какой нибудь там Аварию там, или неважно что такое, то сразу дави по тормозам называется, чтобы не влететь в этого вот человека, который там извернулся или попал в аварию.
0: Ну, я хочу добавить то, что, во-первых, всегда, если как только что-то касается спортивной езды или на спортивной машине или картинки, обязательно должна быть полная экипировка. Шлем, перчатки, все, что можно для данной дисциплины быть э, доступно, да. Скажем, в машине может быть до, достаточно шлема и перчаток, разумеется, пристегнутые. В картинге есть дополнительные э, еще защита ребер, защита спины. Это обязательно, особенно и защита шеи еще тоже. Это самое главное. Защита шеи – это самое главное. Ну... Защита. У нас, слава, я говорю, слава богу, никогда ту -ту -ту, не было таких травм, да, ну, приходилось там, бывало, что и руки ломали, да, там, наскочили один на другого, Ну, довольно редко это происходит, слава богу, что за эти, сколько там, пять лет, что мы, что мы конкретно ездим в картинге, ну, слава богу, таких никаких сильных ну, крышей не было.
1: Но, э, тем не менее, это действительно, с одной стороны, адреналин и заряд, и эйфория, да, которая потом наступает, но да. с другой стороны, и это очень серьезная сосредоточенность да, в тот момент, когда ты да. едешь, потому что ты должен достаточно быстро, твой бортовой компьютер должен работать быстрее, чем твой автомобиль для того, чтобы включаться и реагировать на ситуацию.
2: Да, и ты так просто на максимум все прям выжимаешь все из максимума, что только можно. И иногда даже переборщиваешь.
1: И что тогда случается?
2: Тогда взрывается мотор. Да, тогда взрывается мотор, либо вот
0: что-то такое.
1: А как он взрывается?
0: Ну, вот последний, как раз гонки, которая у нас была финальной, когда пароли за чемпионство. В тренировке, ну, вот просто шатун оторвала. И поршень, грубо говоря, вылетел через э, блок двигателя. Ну, слава богу, там стоят защиты, как бы самому пилоту, то есть Даниэлу ничего. Ну, сзади там ребята осколочками получили. Опять-таки, слава богу, что был запасной мотор. Пришлось его настроить, ну, до второго места мы добрались. Так что как-то так тоже бывает.
1: Жестко. Вы рассказываете такие абсолютно... Я думаю, эту программу должен был вести какой-то такой же водитель. А -а -а, а не я такая... Мама,
0: Родителям тоже это, конечно, полезно, наверное, послушать, потому что многие, как бы в детстве мальчишки же катаются, сначала машинки по коврику, потом катаются на педальных машинках. Что делать дальше? У нас такое же самое было... Вопрос, куда идти дальше, ну типа, что, что делать тут, вот хотим в картинг, ты же не придешь, так не скажешь на соревнования, дайте картинг Ну вот мы начали потихонечку с любительского картинга, потом мы попали, нас заметили, предложили детско-юношеское клуб Даугмала, у них есть картинговое отделение тоже, кружок Нас пригласили туда, дали даже бесплатно технику, и там вот мы начали пробовать. А так, ну, не знали, куда вообще податься. Плюс у них там в этой э, детско-юношеской школе есть вот эти миникары. Это, я считаю, во-первых, самый зеленый автоспорт, наверное, в мире. Зеленее нету, даже, даже электрические машины становятся. Это такие вот маленькие машинки, которые едут с горки на время, им нужно объезжать правильно конусы. Там уже с 5-6 лет можно начинать заниматься. И это не требует больших э, вложений, поскольку техника в школе есть, они все предоставляют. Главное ходить, немножко заниматься там, всему научат. Очень хорошее э, дело вот там, попасть туда и там позаниматься.
1: Но это, с одной стороны, э, действительно, вроде бы, казалось бы, абсолютно мужской вид спорта. Тем не менее, девчонки есть?
2: Конечно, конечно,
1: конечно, есть. Сорви голова, да? Да. Ну, вы с ними на равных в одних и тех же соревнованиях, получается, участвуете сюда?
2: Да, в моем даже классе было две девчонки. Они довольно-таки неплохо ехали, скажу так. И, ну, прям, ну, неплохо, хорошо ехали.
0: Ну, одна даже, ну, как бы ну, стабильно заезжают в призовые места. Да,
2: да.
1: Ох, вот... Что тебе дает этот вид спорта, помимо адреналина? Чему он тебя учит?
2: Меня он, естественно, самое главное это учит. Ну, я, кстати, еще считаю, что он учит меня как бы нервы держать. Это вот мое личное мнение, что нервы держать он меня учит. И, естественно, водить. Тоже как бы никто ничего не отменяет, потому что он учит тебя водить как бы, машину. Там контролировать при заносе, например, вот если, допустим, ну, Так, к примеру, вот такая ситуация, особенно вот сейчас, так как все заснежено, все во льду. Ну, бывает иногда то, что как бы просто в скольжение машины идет, ну, и ты как-то ее пытаешься... Не
0: Да. Вот. Андрей, как... Ну и плюс дисциплина все равно... Спортом спортом всё равно как бы, как бы не было дисциплины. Нужно знать, во сколько тебе с утра встать, во сколько, тебе, во сколько у тебя тренировка, во сколько ты перед тренировкой должен зайти в предстартовую зону. То есть ну там очень много всяких вещей, которые тебя дисциплинируют и которые ты не можешь нарушать.
1: А как вы оцениваете вот развитие, динамику навыков и вождения у Даниэла? за Не, эти ну... пять лет. Вот э, вы видите и других водителей, правильно? Вы видите на дороге, вы такой же водитель, как и все, да? Ну вот э, и вы видите своего сына. Понятно, что это ваш сын, и вы к нему будете относиться субъективно, но вот уровень э, подготовки водителей, э, даже пускай несовершеннолетних, которые профессионально участвуют в соревнованиях, и уровень подготовки некоторых водителей на дороге.
0: Ну, То, что ему будет в будущем вот в таких экстремальных, скажем, погодных условиях, как у нас на этой неделе поел, получились снег и так далее, я думаю, что ему будет проще в этом области э, ездить, да. Ну, немножко, конечно, когда ему исполнится те же самые там, 16 лет, когда можно будет белые права получить, нужно немножко подучить его скажем так, нежнее ездить. Нежнее, потому, что, да. потому что сейчас это спорт и да все немножко агрессивно происходит. Не хватает... Я вижу, что у него не хватает плавности. Нужно немножко плавнее. Но это можно будет немножко на, натренировать тогда, когда он получит вот эти белые права через год. Тогда мы с ним сможем ездить по улицам, и тогда эта плавность придет. Пока ш, что все агрессивно довольно-таки. Поскольку закрытой территории, ничего не боимся и так далее, и так далее. Все происходит агрессивно довольно-таки. Но эту агрессивность нельзя на дороге выпускать ни в коем случае. Поэтому, с одной стороны, вот всем советую даже, кто ведет себя агрессивно на дорогах, лучше поедете, снимите трассу на час, выпустите пар, и ты потом ездишь по дороге спокойно, без проблем.
1: А вы тоже периодически садитесь и гоняете на закрытых да,
0: трассах? Да, иногда даже участвуем вместе в одних соревнованиях. Тут в прошлом году получилось, что... И Даниэл ехал, и я тоже в этих соревнованиях. Первый заезд я выиграл, второй заезд он меня выиграл. На машине причем.
1: На одной и той же? Ничего себе. Даниэль, слушай, но ты все равно ездишь рядом с водителем и у водителей есть как бы все равно инстинкты срабатывают. Если ты едешь рядом, ты тоже ведешь машину. Да? Ты тоже готов Понял. там нажать да. Лишний раз и на тормоз да. иногда Да тоже мониторишь ситуацию Вот, ну Ты как себя чувствуешь Вот как ты видишь эту разницу Ты на трассе Закрытой и ты на дороге Когда очень много автомобилей вокруг
2: Если честно То если я бы ехал на дороге Обычно то мне было бы очень страшно Очень страшно Потому что вокруг люди, живые люди. И как бы вот, ну, немножко страшновато. И есть такое. Еще знаки, вот это вот все, как бы... Неуютненько. Уют. Не Неуютненько, да. Но к этому надо провернуть и дальше там, я думаю, что
0: пойдет все хорошо.
1: Андрей, хочется вас спросить, а когда вы начали водить? Сколько вам было лет?
0: Ну, я еще с Советского Союза -то, рожденный. Тогда с транспортом вообще было тяжко. У меня у дедушки была машина, но так конкретно, что я, у меня мотоцикл был 16 лет, как у всех подростков, наверное, ну не у всех, у многих э, в то время. А реально за машину, за руль я, наверное, сел, ну те же самые 16 лет, наверное. А так и, вы... и потом, когда уже там права получил, то тоже немножко зашел в автоспорт, в любительский Там были всякие ралли-спринты, спринты на время, и немножко любительский картинг тоже. Ну, как-то так вот и пошло все.
1: И пошло все, и вы превратили вообще автомобиль в свою профессию, правильно? Я понимаю.
0: Ну да, так оно и есть, да.
1: И это отчасти помогает, наверное, это хорошее подспорье, правильно? То, что ну, вы сами что умеете бен, да. делать, и разбирать, и собирать, ну, и...
0: Несомненно, конечно, и то, что вот я, как я и говорил, ну вот кто от своих детей хочет тоже отдать в это же направление, папа все равно там должен полностью присутствовать, э -э, крутить гайки, ну это надо уметь. Это даже можно, ну и научиться, благодаря этому. У нас были такие варианты, которые ребята приходили менеджеры, которые в технике-то не особо разбирались, они походили в клуб и вместе с детьми научились крутить и... Там такие слесаря получали, что ой-ой-ой. <свят> <свят> так что как-то так,
1: да. Но дети тоже учатся тому, как устроен автомобиль, как ремонтировать автомобиль, да, и ты уже в свои детские годы тоже, наверное, можешь его и починить, если потребуется. Ну,
2: как... <свят> Но, в принципе, да. <свят> если так... В принципе, можно. <свят> какую
1: поломку ты бы смог устранить? В чем бы ты смог разобраться?
2: Поменять колесо. И что еще? Сейчас, сейчас. Поменять колесо – это уже много в наше время. Да, вот именно. И, и что, поменять колесо, прокон, прокон, и что еще? Я что-то еще могу. Я знаю, что я что-то еще могу.
0: Ну, как я и говорил, даниил он больше не техник, а ну, вот, больше
1: Электронщик. он... Электронщик.
0: С программами всякими, да. Поэтому и вот он сидит за рулем, это виртуальные гонки, которые сейчас происходят, это ну, такая сейчас очень развивающаяся тема, поскольку все по домам сидят, и происходят довольно большие чемпионаты, и там тоже куча, скажем так, настроек автомобилей, которые можно выучить по этим гонкам.
1: И твои успехи эти гонки, сколько им времени ты посвящаешь, и с какими соперниками, из каких стран ты соревнуешься?
2: Началось все с Латвии, естественно. Мне купили, подарили компьютер, ноутбук. Я начал ехать в латвийском чемпионате по этим виртуальным гонкам. В принципе, результат более-менее был хороший. То есть так в топ-10 топ заезжал там в на пятое место, там, на седьмое место вот, что-то такое вот из 30 пилотов в принципе хорошо было а потом э, я начал нашел русские там чемпионаты и начал уже на них как бы настраиваться и я сейчас только вот э, в, можно сказать с русскими катаюсь из россии с украины из стран снг можно так сказать
1: но там там побольше
2: да побольше да И что хотел еще сказать по поводу того, сколько я этим занимаюсь, прихожу со школы, сажусь в это место, и вот и вот и катаюсь, можно сказать, тренируюсь там, и вот такое вот. Такое, вот.
1: А уроки... Папа приходит... Уроки, потом уроки отчего... никто не
2: отменял. Уроки то, что никто не отменял. Делаю вот их ж... вечером. У меня как это работает? Я прихожу домой примерно вот где-то вот около полтретьего, там в три, возможно, немножечко покатался, пошел поспать немножечко, и вот проснулся там часик, да, поспал какой-нибудь, и делаю вот, начинаю делать уроки, где-то вот так, под вечер уже более-менее, там в 8 часов, то есть так.
1: Но... Мне кажется, все равно для того, чтобы водить автомобиль в таком возрасте, быть пилотом должен быть определенный склад ума, навыки и, конечно же, способности, да? Ну,
2: естественно, да, естественно.
1: Вот вы, Андрей, если бы у вас сын, я не знаю, захотел все-таки в хоккей играть, да, и у него все это пошло, вы бы его потом дополнительно на автомобиль посадили бы? Я возрасте.
0: думаю, что но, Скорее всего, что да. Я, кстати, не настаивал не особо на хоккей. Хоккей, да, как бы мне нравился. Ему как бы для здоровья, вроде как, казалось бы, тоже было бы лучше. Мы отдали его без всяких там целей, что какими-то чемпионами стать и так далее. Он попробовал, ему не понравилось, никто его не заставлял. Так же самое с машинами. Тоже этот картинг, мы как ну, все идет к тому, что там вот он хочет, там, на чем-то ездить. Ну, купили там картинг такой самый дешевенький. Попробовал. Ну, нравится? Нравится. Ну, идем дальше. Сказал бы, не нравится? Ну, тормознули бы. не Нашли бы что-нибудь другое. Ну, В принципе, все время чем-то увлекаемся. Ну, я никогда не сторонник того, чтобы даже то, что нравится мне, чтобы я заставил. Это не... Ну... Это не
1: ваш стиль родительства?
0: Нет, 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 нет.
1: А есть э, какие-то такие, не знаю, традиции, суеверия перед стартом? Есть? Расскажете? Раскройте?
0: Да у тебя есть, нет?
2: Проверия перед стартом. Ну, на
0: самом деле скорее нет, чем на... ну, у, меня, у меня есть, я где-то... Пару лет назад но у нас как-то все не шло. У нас то техника ломалась, то еще что-то в самой гонке не получилось. И когда все сложилось и было все хорошо, и техника пошла, и Даниил хорошо проехал, я был в одной кепке, скажем так. Я ношу кепки. И эта кепка, она уже застирана вся, выцвевшая. И я сейчас ее, в принципе, прячу, чтобы она нигде не пропала, чтобы я только знаю, где она лежит. На все соревнования я всегда ее одеваю. Как бы не было смешно бы, я бы сказал, в этом году один заезд был, на который я ее не одел. И у нас сломался картник, мы не смогли на квалификацию выехать. Я сначала так не понял, что, что бах, я нету кепки на голове. И вот, ну, верь не верь, но есть это какой-то талисман у меня. Круто. А... Причем эту кепку выиграл Даниэл какой-то из викторин на награждении было годовое, и викторина была тоже про автоспорт, и он там ее выиграл, эту кепку. Ну, как-то она перешла ко мне, и она счастлива.
1: А что пилотам желают перед стартом?
2: Ну, да, удачи, это самое главное. И просто красиво, спокойно, без аварий, красиво побороться. И
0: вот, Главное аккуратно. Вот. Ну... У нас традиция есть с Даниэлом, я ему всегда говорю, давай аккуратно, без крышей и кулачками. что ударились, да, все, поехали. Класс традиция, да,
1: okay. Слушайте, ну класс. На самом деле, я вас слушаю, я понимаю, что для вас это... Ну, вы получаете реально удовольствие и папа, и сын, и... Да, конечно... Мама это... тоже. Мама тоже, и спорт, это понятно, и хочется призов и медалей, но главное... Та атмосфера, тот адреналин, та эйфория от самого да, участия. Говорим,
0: главная движуха. Главная движуха, чтобы была.
1: Это круто. Ваши пожелания вообще всем, и пилотам, и водителям, и будущим, и маленьким, и совершеннолетним, и несовершеннолетним. Даниэл, давай.
2: Я желаю, чтобы просто самое главное, это кайфовать в жизни, несмотря на такое время, жизни, чтобы всё получалось. И вот. Главное,
0: что все получилось. Андрей. Ну, водителям, чтобы пожелать спокойнее ездить. Не надо никуда торопиться. Не нужно агрессивничать. Минута вам простой пробки ничего не даст. Так что хорошие дороги без снега. А молодым водителям, которые хотят. Тоже попробовать картинг или что-то другое. Тоже попытать счастье. В этом всегда можно попробовать. Понравится, не понравится. Всегда, кстати, готовы помочь и у Даниила И у меня на Facebook страничке. Можете зайти, посмотреть. Там куча информации и по Даниилу и как, и что, и где пойти. Напишите. Всегда поможем. Особенно вот маленьким, кто 5-6 лет, всем не знает, куда. У нас эта проблема была большая. Мы не знали, куда. Ну Сейчас можем поделиться таким опытом с каждым.
1: Слушайте, но ну я так понимаю, что здесь уже в Латвии, по крайней мере, есть уже такая как бы братство, да? Да, пилотов, конечно, пилотов автовозителей. А как вы общаетесь? У вас есть какие-нибудь фесты, пати? Я не знаю, переписывайтесь. А нужна такая деталь есть у кого-то? Нет, я не, я не представляю. Расскажите немного, буквально у нас остается две минуты, но чуть-чуть об этом.
2: Ну, я лично в своей страничке в Инстаграме общаюсь с пилотами, реальными пилотами. Задаю у них пару вопросов, естественно. Со
1: взрослыми да, уже, да? мастерами, Со взрослыми,
2: да, которые уже достигли таких высот, что просто там уже космос пошел. Вот. Там до чемпионатов мира. Вот я с ними общаюсь. Они тоже делятся своим опытом. И мне, мне это очень полезно.
1: Передают из уст -уста, в, в уста информацию, советуют, да? Как, что лучше? Да. Да, делятся. Да. То есть для этого даже Конечно, не надо платить, да? Мастер-класс оплачивать.
0: Да. Самая большая проблема найти кого-то, кто может по технической части помочь. Это была у нас тоже большая проблема. Но, слава богу, мы нашли нужных людей, которые нам сейчас очень помогают и у которых всегда можно проконсультироваться, они пойдут нам встречу. Это очень ценные люди.
1: Слушайте, ну круто. Я... Желаю вам успешных стартов и красивых финишев.
2: Большое спасибо. Большое спасибо вам, большое спасибо.
1: И спасибо вам большое за то, что рассказали. Погрузили нас в свою жизнь, в свою атмосферу. Мы немножечко тоже проадреналинились. Но mm -hmm. на дорогах будем вести себя аккуратно. Всем mm -hmm. хорошего дня. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Даня и Андрей Унгурсе, сын-пилот и папа-механик. Всем mm -hmm. хорошего дня. «Коление Z».